0: mne všetci a počúvajte moje slova, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Nie je dobré nadržiavať bezbožného a potláčať na súde spravodlivého. Pery blázna vyvolávajú škrípky a jeho ústa volajú po Ústa sú bláznovi naskazu, a pery sú osídlom pre jeho život. Slová ohovárača sú ako lahôdky, zostupujú až do útrob tela. Aj ten, kto je nedbalý pri svojej práci, je bratom ničiteľa. Meno Jahveho je pevnou vežou, spravodlivý sa do nej utieka a je chránený. Bohatému je majetok pevným mestom a vysokým múrom iba v jeho predstave. Pred pádom sa srdce človeka povyšuje, ale slávu predchádza pokora. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisícročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske zlobe a pokore. V predchádzajúcej časti som skončil svoje rozprávanie pobytke medzi Dávidom a jeho synom Absolónom, ktorý vo vojne zahynul. Odvtedy prešlo mnoho rokov. Dávid zostarol a zoslabol. O jeho nástupníctvo sa uchádzali jeho ďalší dvaja synovia, Adoniáš a šalamu.
1: Múdry kráľ
0: Dávid bol už taký starý a vetchý, že sa ani uprostred najteplejších dní nedokázal zohriať.
2: Pane, čo zasa chceš? Čo má, zobrať lieky? Je mi zima. Zohrejem ťa. Ha. Ako ma ty
3: môžeš zohriať? Uvidíš. Zahreje ťa môj dar.
2: Mňa mrazí to, čo som prežil. Koľko vecí by som urobil inak. Aj keď bol pán so mnou, urobil som toľko chýb.
3: Dávid, pozri. Priniesol som ti toto dievča. Volá sa Abisak. Tá ťa bude zohrievať a bude ti posluhovať.
2: Aká je mladá. Keď si spomeniem, aký som ja bol, keď som bol taký mladý. Ha. Nie mi zjímam.
3: Veď som ju hľadal vo všetkých končinách Izraela. Krajšej u nás niet. Mi ver. No, bež, počuješ?
4: Zohrej svojho kráľa. Počula si tú novinu?
1: Kráľovi je opäť zima.
4: A Dávida teraz zohrieva svojim telom, mladá sa.
1: Keď mu to pomôže, nech ho zohrieva.
4: Ja som myslel novinu o adoniášovi.
1: Čo zase urobil?
4: Už sa nevie dočkať, kedy Dávid navždy zatvorí oči.
1: To dobre viem. A čo potom?
4: Potom budú všetci očakávať, kto sa stane novým kráľom Izraela.
1: Natán, ale to nie je možné. Keď sa narodil môj syn Šalamún, Dávid mi prisahal, že on bude po ňom vládnuť.
4: Sľúbil.
1: Nesľúbil. Prisahal. No
4: tak prisahal. To bolo predsa dálno.
1: On mi dal slovo kráľa.
4: Kráľom sa chce stať Adoniaš. Je po smrti Amnóna najstarším Dávidovým synom. Podľa našich zákonov má na to nárok.
1: On sa nestane kráľom.
4: Myslíš? Už chodí na bojovom voze s jazdcami a beží pred ním 50 mužov. Všade rozkrikuje, že on už je kráľom Izraela. A ľudia ho počúvajú, sebe. Vieš, čo to znamená?
1: Samozrejme, že viem. Ak sa stane kráľom, tak bude život môjho syna Šalamúna ohrozený. Aj môj.
4: Presne tak. Keď sa stane kráľom, zbaví sa všetkých, čo ho môžu ohroziť. A možno aj mňa.
1: Musíme niečo urobiť. Natan ty si kniaz. Ty poznáš vôľu nášho pána. Koho on chce za kráľa?
4: Toho, kto bude pripravený.
1: My sme pripravení.
4: Tak dobre. Poradím ti, čo máš robiť.
1: David, muž môj. Ale dnes naozaj vyzeráš oveľa, oveľa lepšie.
2: Odkýdy sa o mňa tak stará to mladé dievča, tak sa naozaj cítim trošku lepšie.
1: Vidíš? A ja som si o teba robila také starosti.
2: Možno sa dnes pôjdem prejsť aj do záhrady.
1: Ale mohol si mi prezradiť tú veľkú novinu.
2: Novinu? Akú novinu?
1: No tu. O tvojom najstaršom synovi.
2: Myslíš Adoniaša?
1: Áno, presne, Adoniáša.
2: Aha, čo sa s ním stalo?
1: Ty to nevieš, muž môj? O čo ide? No, že si ho urobil dedičom.
2: Dedičom? Ja? Adoniáša? Nie.
1: Ale keď si z neho neurobil kráľa, tak prečo jazdí po celom Jeruzaleme na bojovom voze? Prečo pred ním beží 50 mužov a prečo kričia Nech žije Adoniáš, nech žije náš nový kráľ. Prečo prináša pánovi kráľovske obete? Prečo si dal pozvať k sebe všetkých tvojich synov okrem Šalamúna? Pametáš si, muž môj, v ten deň, keď sa Šalamún narodil? Pametáš si na svoju prísahu?
2: Beď sebe. To si si vymyslela, aby si ma nahnevala však.
3: Pane, prorok Natan ťa prosí o prijatie, v raj ide o niečo veľmi dôležité.
2: Dôležité. Všetko je dôležité. Tak nech vstúpi.
4: Král môj, práve som bol v uliciach Jeruzalema a videl som tvojho syna Adoniáša, ako obetuje mnoho býkov, teliat, oviec a inej zvery a všetci ho oslavujú ako kráľa.
2: Tak predsa len je to pravda. Ha, môj syn ma už pochoval. A už mu nestojím ani za to, aby za mnou zašiel. Natan. A kto bol ešte s ním?
4: Veliteľ tvojho vojska.
2: Joab. To som si mohol myslieť. Ten je vždy s tým silnejším. Ale tentoraz mu jeho hra neviede. Toto je jeho koniec. Čuj im moju vôľu, Betsebe. Akože žije Boh, ktorý ma vykúpil z každého súženia. Dnes uskutočním to, čo som ti slúbil prísahou Najahvého, Boha Izraela, že tvoj syn Šalamún má kráľovať a zasadnúť po mne na trón.
1: Nech žije môj pán, kráľ Dávid, na veky. A veľkňaz vzal posvetný olej a vylial ho na hlavu Dávidovho syna Šalamúna. Zatrúbil na roh a z celej sily zakričal, tu je náš nový kráľ. A v Jeruzaleme začali všetci spievať a tancovať, lebo mali radšej Šalamúna ako Adoniáša.
0: V tom čase usporiadal Adoniáš veľkú oslavu, lebo si myslel, že je novým kráľom. Ale keď sa rozchýrilo, že Dávid dal pomazať za nového kráľa Šalamúna, začali sa jeho hostia pomaly vytrácať. Napokon ostal celkom sám. Veľmi sa bál, že mu jeho brat Šalamún ublíži. A tak vbehol do chrámu a tam sa chytil rohovú koltára. Na posvetnom mieste sa nemusel báť o svoj život.
3: Pane, poved, čo mám vykonať a ja to vykonám.
5: Nie, len dnes som sa stal kráľom Izraela a nepošpiním
3: si ruky krvou môjho brata. Máš šancu zbaviť sa svojho najväčšieho súpera. On by ťa dal zabiť hneď, ako by sa na jeho hlavu vylial posvetný olej.
5: Vermi Viem. má tvrdé srdce a Joab krvavé ruky. Ale ty teraz choď a povedz mu, nech sa nebojí o svoj život. Ale iba do vtedy, kým neurobí proti mne niečo so zlým úmyslom. Potom bude synom smrti.
2: Otec, volal si ma. Poď sem bližšie ku mne, syn môj. Cítim, že ťa dnes vidím poslednýkrát.
5: Prosím ťa, ešte mi budeš toľkokrát rozprávať o svojich hrdinstvách. Nie,
2: nie. Ja viem, že ma už čakajú.
5: Áno, čakajú ťa ešte mnohé dni tvojho
2: života. Čakajú ma moje rodičia a súrodenci. Aj všetci predkovia. Lebo sa k ním o chvíľu pripojím.
5: Otec... Nesmieš takto hovoriť. Radšej si oddychni.
2: Odchádzam cestou každého človeka, Šalamún. Ale pred tebou je mnoho dní. Pekných, aj zlých. Pokojných, aj ťažkých. Ja som prežil bohatý život. Nič nerutujem. Hádam len smrť Uriáša. Ale keby som to neurobil tak by si tu nebol teraz ty, kráľ Izraela. Počúvaj ma. Musím ti dať svoje posledné rady. Počúvam ťa, otec môj. Zachovávaj povinnosti voči svojmu Bohu. Kráčaj po jeho cestách. Zachovávaj jeho ustanovenia, prikázania, právne nariadenia a svedectvá, tak ako sú napísané v Moježišovom zákone. Budeš mať úspech vo všetkom, čo budeš robiť. A pán splní svoj sľub, ktorý mi dal. Tak si budú tvoji synovia dávať pozor na svoje cesty a budú chodiť verne predo mnou celým srdcom a celou dušou nevyhľadím nikdy mužského nástupcu stronu Izraela.
5: Sľubujem, že každé slovo zo zákona budem
2: dodržiavať. Dobre, dobre, ale mám pre teba jednu úlohu.
5: Všetko, čo mi povieš, je už teraz splnené.
2: Viem, že si vzal na milosť svojho brata Adonijaša. Dobre si urobil. Ale Joaba, veliteľa vojska, na milosť nevezmi. Ty musíš mať pri vojsku svojho človeka a Joab mi urobil veľa zlého.
5: Vždy mu predsa išlo o jednotu rýše, otec.
2: Pekná jednota. Zabil mi syna Absolona a zabil by aj teba. Kým sa ho nezbavíš, budeš v hrození. Otec, ale... Je to moja vôľa. Jeho šediny nemôžu odísť v pokoji do hrobu. Stane
5: sa tak, ako si želáš.
2: A teraz už choď. Ja sa chcem vrátiť na pastviny, kde som ako chlapec pásol otcové ovce. Tam mi bolo najlepšie. Otec, choď. choď, chcem byť už iba sám.
1: V ten deň David navždy zatvoril oči a bol pripojený k svojim predkom.
0: Na kráľovský stolec sa posadil Šalamún. Od prvého dňa sa prejavil ako rozhodný, múdry a predvídavý panovník. Vždy dodržal dané slovo a pritom sa dokázal zbaviť svojich najväčších protivníkov.
1: Vypočuj ma, syn môj.
5: Beď be. Veď vieš, že za mnou môžeš so svojimi prozbami prísť kedykoľvek. Vráhu, čo máš na srdci?
1: Ide o tvojho brata Doniáša.
5: A čože chcel od teba môj brat?
1: Bol za mnou a veľmi pekne ma prosil, aby som u teba zariadila jednu vec.
5: No a to som zvedavý, o čom ide.
1: Chcel by tvoj kráľovský súhlas na to, aby si mohol za manželku vziať to dievča, Abysak, ktoré sa staralo o Davida.
5: Čože? Ha, to ma môže rovno požiadať, aby som mu odovzdal celé kráľovstvo. Ako to myslíš? Otec si sa Abysak vzal za vedľajšiu manželku. A dobre vie, že keď si ju môj brat privlastní, získa nárok na trón. Opäť sa rozhorí uhasený spor. Je to zákerná intriga.
1: Na to som Veru nepomyslela. Si naozaj múdry.
5: Ale Adoniáš múdry nie je. Prislúbil som mu život dovtedy, kým nepodnikne proti mne nič, čo by ma mohlo ohroziť. On na to prisahal. Prísahu teraz porušil a ja svoj sľub nemusím dodržať. Dnes Adoniáš zomrie.
0: Tak sa Šalamún postupne zbavil svojich najväčších rivalov a upevnil si postupne svoju vládu. Jeho moc rástla a stal sa jedným z najvýznamnejších panovníkov tých čias. Jeho manželkou sa stala aj faraónová dcera.
1: Král Šalamún dodržiaval všetky Božie prikázania a pán spoznal, že z neho rastie múdry a bohabojný panovník. Jedného dňa sa mu pán vo sne takto prihovoril.
6: Žiadaj
5: si, čo ti mám dať. Pane, ako si môžem od teba niečo žiadať? Ty žiadaj čokoľvek odo mňa.
6: Ešte príde čas a ja budem žiadať mnoho o teba. Ale dnes si ty žiadaj čokoľvek odo mňa. Všetko ti bude splnené.
5: Čo si mám žiadať? Hory zlata, vzácnych látok a korenia, To všetko mi môžu ukradnúť. Krásne ženy, pozuby ozbrojených vojakov a poslušných sluhov. Ty ma môžu opustiť. Nie, ja chcem niečo, čo mi nikto nemôže vziať.
6: Vravšal. Čo si odo mňa žiadaš?
5: Pane, ja som mladý človek. Neviem mnohé veci. A mám vládnu tvojmu ľudu, to, to je veľká zodpovednosť. Bože, daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval tvoj ľud. Aby mohol rozoznávať dobré od zlého. Veď, ako môžem spravovať tento mohutný ľud, keď
6: nebude múdry? Nesklamal si maša Dobre som si ťa vybral. Pretože chceš múdrosť a nežiadal si, si ani dlhý život, ani bohatstvo, ani životy svojich nepriateľov. Hľa, dávam ti múdre a chápavé srdce. Nebolo tebe rovného a ani po tebe nepovstane taký človek, ako si ty. Dám ti aj to, čo si nežiadal. Bohatstvo i slávu. Takže za tvojich čias nebude ti medzi kráľmi nikto rovný.
0: Od toho dňa sa Šalamúnova múdrosť znásobila a chodili za ním zástupy, aby ich spravodlivo rozsúdil. Raz sa k nemu dostavili dve ženy s jedným mŕtvým a jedným živým dieťaťom.
7: Nie, pane, nepočúvajú, ona klame. To živé dieťa je moje a to mŕtve patrí jej. Ja že klamem? Ty jedna Flandra bezcharakterná. Pane, je to presne naopak. Živé dieťa som ja porodila, a to mŕtve je jej. No
5: len pomaly, pomaly, veď stojíte pred kráľom. Najskôr sa upokojte a všetko mi rozpovedzte.
7: Pane, obe bývame v jednom dome. Áno, to je pravda. A v jednom čase sme oťahotneli. A v jednom čase sme aj porodili. Obe sme mali chlapcov. Spolu sme sa z nich tešili. Ale po troch dňoch...
5: No? Čo po troch dňoch? Pokračuj.
7: som si večer spať. Môj synček bol zdravý a živý. Ale ráno, keď som sa zobudila, leželo vedľa mňa mŕtve dieťa. Najskôr som sa vydesila, ale keď som sa mu lepšie prizrela, tak som hneď poznala, že nie je moje. Klame, klame! To mŕtve dieťa je jej!
5: Ale ako sa k tebe to dieťa dostalo?
7: Ona určite v noci dojčila svojho synčeka a priláhla ho tak, že sa zadusil. Keď to zistila a zbadala, že ja spím spolu so svojim synčekom, tak mi vzala moje živé dieťa a podstrčila mi svojho mŕtvého synčeka. To je lož. Nič také som neurobila. Vymýšľa si, aby ma obrala o moje dieťa. Pane, potrestajú za to, že takto nehorázne klame.
5: Máš svetkov, ktorí by dosvedčili tvoje slova?
7: Nie, pane. Všetci spali.
5: S takým S sporom, sporom som sa ešte nestrestol. Ako, Ako si tým pravdu? Ako a rozhodnúť, rozhodnúť a neublížiť?
7: Pane, rýchlo rozhodni v môj prospek, lebo musím nakrmiť môjho synčeka. Kráľu. Nechti ti pán da múdrosť na to, aby si spravodlivo rozhodol.
5: Počujte moje rozhodnutie. Dajte mi to živé dieťa.
7: Opatrne, aby ste mu neublížili.
5: Keď sa vy dve neviete rozhodnúť, prikážem vojakovi, aby mečom dieťa rozťal na poli a každá z vás dostane z neho rovnakú časť. Vojak, konaj svoju povinnosť.
7: Nie, pane, to nesmieš urobiť, môj synček. To je dobré rozhodnutie. Nech ho nemá žiadna z nás. Nie, zadrž! Pane, prosím ťa. Nech si ho vezme.
5: Rozmysli si to, lebo ho navždy stratíš.
7: Ja ho stratím, ale bude žiť. Na čo čakáte? Rozseknite ho už.
5: Zadrž, vojak. To dieťa patrí tej z vás, ktorá chcela zachrániť život dieťaťa aj za cenu, že by ho stratila.
7: Ďakujem ti, pane. Ďakujem ti za tvoje múdre rozhodnutie.
0: Šalamún panoval nad všetkými kráľovstvami od Eufratu po krajinu Filištíncov báš až po hranice Egypta. Všetky krajiny mu prinášali poplatok a boli poddané Šalamúnovi po všetky dni jeho života. Boh dal Šalamúnovi vo veľkej miere múdrosť a rozvahu, aj široký rozhľad, takže bol múdrejší ako všetci ľudia. Povedal 3000 prísloví a jeho piesní bolo 1000 Hovoril aj o stromoch, počínajúc cédrom v Libanone až po izob vyrastajúci zo steny. Ba hovoril aj o zvieratách, tákoch, plazoch a rybách.
1: Jedného dňa sa kráľ Šalamún rozhodol vykonať to, čo neurobil jeho otec.
3: Pane, dal si ma zavolať? Áno.
5: Vyšli po slovku kráľovi Týru. Nech mu povedia, môj otec Dávid viedol mnohé vojny a nemohol nášmu Bohu postaviť kamenný chrám. Teraz náš Boh spôsobil, že je všade pokoj. Takže nie je to ani nepriateľa, ani pohromy. Preto zamýšľam postaviť kamenný dom pre môjho Boha, tak ako to pán povedal môjmu otcovi Dávidovi. Tvoj syn, ktorého posadím na tvoj trón, postaví dom môjmu menu. Rozkáž teda narúbať pre mňa cédre v Libanone. Moji služobníci nech budú s tvojimi. Dám ti aj mzdu pre tvojich ľudí, toľko, koľko povieš. Veď vieš, že medzi nami nie takých, čo by vedeli tak stínať stromy ako tvoji muži.
0: Vo štvrtom roku svojej vlády začal Šalamún so stavbou Božieho chrám. Bola to obrovská kamenná stavba s bohatým vybavením. Pracovalo na nej mnoho rokov niekoľko tisíc robotníkov. Jej súmernosť, dokonalú kamenársku prácu, ale aj bohatú zlatú výzdobu obdivovali všetci široko ďaleko. Keď stavbu dokončili, dal Šalamún do chrámu slávnostne preniesť archu zmluvy.
1: Keď kniazy vychádzali zo svetyne, oblak naplnil nový dom pánov, Takže kňazi nemohli stáť a posluhovať pre oblak? Lebo sláva Božia naplnila jeho dom.
5: Pane, tebe podobného Boha nie je da dani hore na nebi, ani dolu na zemi. Ty zachovávaš zmluvu a neuchvejnú lásku k svojim služobníkom, ktorí celým srdcom chodia pred tvojou tvárou. Pane, hľaď na skromný dom, ktorý som dal pre teba postaviť. Viem, že ani ten najbohatší palác nie je pre teba dosť vhodný. Veď či môže prebývať Boh na zemi? Hľa, ani nebesá a nebies ťa nemôžu obsiahnuť. O čo menej tento dom, ktorý som postavil. Vypočuj úpenlivú prosbu svojho služobníka a svojho izraelského ľudu, keď sa budeme modliť na tomto mieste. Vyslíš nás z miesta svojho prebývania na nebesiach. A keď vyslyšíš,
6: odpusť. Neboj sa, Šalamú. Vyslyšal som tvoju modlitbu i tvoju úpenlivú prozbu, ktorú si mi predostrel a posvetil som tento dom, ktorý si postavil, aby tam na veky prebývalo moje meno. Moje oči a moje srdce budú tam po všetky dni. A ak ty budeš chodiť predo mnou, ako chodieval tvoj otec Dávid, s bezúhoným srdcom a v úprimnosti a budeš robiť všetko, čo som ti prikázal. Utvrdím trón tvojho kráľovstva nad Izraelom na veky, ako som slúbil tvojmu otcovi Dávidovi slovami. Nevyhľadím nikoho z trónu Izraela. Král Šalamún vládol nad kmeňmi Izraela
0: už 20 rokov. Chýr o jeho moci a múdrosti sa rozniesol po všetkých krajinách. Za jeho vlády sa žiadny nepriateľ neodvážil napadnúť jeho kráľovstvo. Bolo to jedno z mála období v dejinách ľudu Izraela, kedy taký dlhý čas nemuseli bojovať so žiadnym vojskom. Jeruzalém rozkvital do veľkosti aj krásy. Kráľa Šalamúna často navštevovali cudzí vyslanci, kniežatá aj kráľi. K najväčším udalostiam tohto obdobia však patrila veľkolepá návšteva tajomnej kráľovnej zosáby.
3: Pane, pane jej sprievod sa pomaly blíži k hlavnej bráne. Je na prijatie všetko pripravené? Samozrejme, budete spokojní. A povedz mi, videl si jej sprievod? Ja nie, ale moji muži vravia, že také niečo ešte nikdy nevideli. Tak vrav, vrav, už horím netrpezlivosťou, kedy sa to všetko začne. Vraj má sprievod s tisíckou ľudí, divé zvieratá kráčajú uprostred. Všade vzácne látky, zlato, drahé kamene. A ona? Čo ona? Vraj je to vychýrená krásavica. Pane, vraj jej krása zatieni aj slnko. Ha, tak poď, ideme sa
0: pripraviť,
5: aby sme nezostali v Hanbe.
0: Šalamún veru v Hanbe neostal. Keď kráľovná Zosáby by spoznala všetku šalamúnovú múdrosť, videla dom, ktorý postavil pre seba a chrám, ktorý postavil Jahvenu, zastavoval sa jej dých.
1: Pravdivá bola reč, ktorú som počula o tvojich činoch aj o tvojej múdrosti. Neverila som tým správam, až kým som neprišla a na vlastné oči všetko neuvidela. No nepovedali mi ani polovicu. Tvoja múdrosť a blahobyt prevyšujú chýr, ktorý som počula. Blahoslavení tvoj muži, blahoslavení tvoji služobníci, tí, ktorí ústavične stoja pred tebou a počúvajú tvoju múdrosť. Nech je požehnaný tvoj boh, ktorý si ťa obľúbil a posadil na trón
2: Izraela.
0: Po niekoľkých dňoch zanechala kráľovná svoje dary Šalamúnovi a odišla do svojej krajiny obdarovaná izraelským kráľom. Historici doteraz nevedia, kde presne sa zem kráľovnej zosáby nachádzala. Či to bolo na arabskom polostrove alebo v Afrike. Tu musím túto časť príbehov zo Starého zákona ukončiť. O tom, aké boli ďalšie osudy Izraelského kráľovstva, sa dozviete v ďalšej, už 33. časti môjho rozprávania. Počúvajte ma aj na budúce a prijmite moje slová lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. O ceste múdrosti vás poučam, vediem vás po jej priamych chodníkoch.